0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 200 denumit Prințul Charles iubește România și medicina alternativă. În acest episod 200 vreau să vorbesc despre impresii la prima venire în UK, despre monarhia din UK și despre valurile de griji ce peste noi. Bineînțeles, să nu uit înainte de orice, faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.uk, pe Chris Media și pe YouTube. Oriunde asculti acest podcast, nu uita să dai un like, share și subscribe în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni cu potință. Desigur, în continuare, am partea de recomandare de carte. În continuare, recomand Dune Collection Gateway de Frank Herbert, pe care o citesc chiar în momentul de față. Și adevărul este că mai am încă foarte mult de citit, respectiv vreo 400 de pagini, dar am ajuns la ultima carte din cele șase cărți și, în principiu, discutăm de faptul că este cartea Chapter House. Chiar ultima carte din colecția asta, ultimele 400 din 2700 de pagini. Și abia aștept să văd cum se termină toată povestea asta. Chiar sunt curios să văd cum cum termină omul nostru povestirile și toate întâmplările din universul ăla incredibil. Acțiunea se întinde undeva pe vreo 5-6 mii de ani, dacă nu chiar mai mult. Așa că este este o colecție foarte faină de cărți din colecția asta, Gateway. Cu, bineînțeles, Dune. Începe cu Dune și continuă cu restul lucrurilor. Înainte de a intra în subiectele zilei și în ce meu de povesti și ranturile mele obișnuite, uite că vreau să pomenesc de câțiva oameni fine page. În primul rând despre de Hub, care îți oferă sprijin pe probleme de Brexit și de muncă, în zona de nord a Londrei. Chiar au și un număr de telefon 0204 513 și te ajută, dacă stai în zona Londrei, bineînțeles, să te ajută pe probleme de Brexit, dar și de muncă. Alții de genul ăsta mai sunt cei de la WORK, WORK Rights Center. Bineînțeles, sunt și ei, să zicem, inundați în ultima perioadă de tot felul de cereri. După aceea mai sunt aici de 3 million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europeanilor și ar fi bine să te înscrii măcar la contul lor de Twitter, ca să vezi foarte bine ce, ce zic ei din când în când. Mai e apoi Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, efectiv de promovarea drepturilor femeilor. Centrul Filia.ro. Da, www.centrulfilia.ro Și chiar de curând am primit și eu de la directorul de comunicații al podcastului câteva linkuri interesante legate de. De exemplu, viața femeilor și viața urâtă pe care o au o mulțime de femei. De exemplu, de ce nu pleacă femeile? Știi că de obicei bărbații sunt cei care vin cu remarca asta, dar de ce nu pleacă dacă le-ai prost? Păi, în articolul pe care l-am pus în linkul de la secțiunea cu centrul filia, o să vezi că e o imagine foarte interesantă, foarte spooky, foarte desperiat, cu cuțite băgate în treptele de lemn a unei case și se vede că e stil de casă în ala britanică. Cine locuiește în UK își dă seama cum e stilul ăla de casă britanică cu scările alea din lemn, care scărție de nebunești destul de înguste ca să ajungi la etaj. Pe fiecare etapă în ala sunt post-it notes cu cuțitul băiat prin post-it notes până în trept. Și atunci când îți vine să întrebi să le spui femeilor de ce nu, de ce nu pleacă, e bine citește mai întâi articolul ăla ca să-ți dai seama de situație. Și să-ți dai seama de ce este greu, efectiv, să plece. Pentru că le e teamă și multe femei, inclusiv în România, au stat în căsătorii, pentru că le-a fost teamă că vor fi omorâte după aia de către foștii soți. Și că o bună parte din femei care sunt omorâte sunt omorâte la un an de zile după divorț. Și se întâmplă asta și în România și în alte părți. Și în, și în UK. Așa că citește articolul ăsta și vezi. Am mai pus un link tot în zona aia, ci că de la 1, și că o femeie este ucisă la fiecare 11 minute în lume și este o statistică tristă, dar ceea ce îmi place aici în UK este faptul că se atrage atenția asupra unor subiecte de genul ăsta, știi? Și atunci, bineînțeles, dacă asculti podcastul ăsta, citind și linkurile de pe mai departe, poți să-ți dai seama de ce, în foarte multe situații, cei de la The Guardian, în special publică destul de Sule, des articole de, legate de drepturile femeilor. Cei de la The Telegraph nu prea fac treaba asta. Ei public articole prin care efectiv îi pupă, pupă picioarele conservatorilor și tocmai de aceea nici nu mai citesc telegraf. Îi ascund cumva sub preș o mulțime de, de lucruri și nu se ocupă prea mult de chestiunile astea sociale, pentru că sunt beneath them, cumva subii. Și de aia nici nu citesc. Îi las în pace. Și ultimul, ultima recomandare din secția asta, secțiunea sa cu oameni fine este ecler.org care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. clar și că e centrul european pentru educație și cercetare juridică. Și împreună împotriva traficului de persoane, la care România este în poziție de top, în loc să fie în poziție de top pe lucruri pozitive și la trafic de persoane. Legat de prime impresii pe care le-am avut la venire în UK, prima venire în UK. Cred că am mai povestit pe podcastul ăsta de vreo câteva ori, cum a fost prima mea vizită în ochii. Dar pentru cei care care ascultă episodul ăsta, pentru că e episodul 200, vin destul de târziu în grupa asta de ascultători de podcast, uite că am am și o mica secțiune de nostalgie pe care o povestesc din când în când. Cum ar fi, de exemplu, să îți reimaginezi prima ta venire în UK? Și prima mea venire în UK a fost și venirea în care chiar m-am stabilit în UK. <gânghe> în mod normal, te duci într-o țară, prima oară o și după aia te mai duci odată, vezi, stai în concediu, mai vorbești cu oamenii sau nu. Când am venit în UK în 2015, a fost cold turkey. De-n... Te lași brusc de băut, de țigare, de ce vrei tu și, pac, ți-ai ales o viață total nouă, total diferită. Și aia am făcut în 2015... Supărat și deziluzionat de o serie de proiecte pe care le făcusem prin România și n-am ajuns la rezultatul dorit de către mine, zic ok, la un moment dat îmi iau bagajele și merg în străinătate, mă duc în lumea largă ca să descoper ce vreau să fac cu mine și cu viața mea și să văd care este treaba cu, să zicem, cu străinătate și cu cariera mea. Și până la urmă, într-un fel, a reprezentat o scăpare și chiar asta am și folosit plecarea în ca o scăpare, ca o eliberare de supărările pe care le le aveam. Și am folosit și prilejul ăsta ca să mă eliberez de o serie de lucruri pe care le tot făceau. O o serie de proiecte, o o mulțime de chestiuni pe care cumva le făceam, dar care mi-încărcau creierul și cumva nu mi-aduceau foarte multă bucurie într-un final decât supărare și energie multă energie cum... consumată. Și așa că în 2015 m-am hotărât să vin în UK, în ideea de a mă angaja în IT și, bineînțeles, om te iși și om vedea de acolo. Vedem cum este toată treaba aia. Câteodată în viață ai nevoie de un șut din asta, de o escapadă. Să pleci, să te duci în lumea largă, cam mai apoi să-ți dai seama, ok, ce vrei de la viață, ce vrei cu viața ta și pe unde vrei să te duci, să zicem, cu cu munca, cu joburile, cu hobbyurile tale și cu ce mai ai tu de făcut. Și când am venit în UK, mi-am spus ok, nu o să mă ocup de chestiuni secundare, decât de blogurile mele și, bineînțeles, de munca de zi cu zi, după care o să mă plimb cât pot de mult și o să învăț cât pot de mult despre viața în UK, despre ceea ce se întâmplă pe aici, limba, accentele, diversele bucățele de istorie pe care le-am mai învățat despre Londra din loc în loc și zic, pe aia o să consum creierul, în loc să fiu împărțit în foarte multe proiecte care mâncau și zilele, și nopțile, și weekendurile. Și mi-a, mi-a priit, ca să zic așa, mi-a priit, mi-a priit, am lucrat șase ani de zile la o firmă, acum am început munca la altă firmă, undeva pe săptămâna viitoare o să fiu chemat să depun jurământul pentru cetățenie britanică și au fost niște șase ani de zile, niște șase ani de zile foarte interesanți mă gândesc că și următorii șase ani de zile vor fi la fel de interesanți cu alte lucruri, alte chestiuni de aflat, de descoperit și de trăit. Dar prima, prima venire a fost destul de sperioasă așa, știi, să la un moment dat când merisem în microbus de la Luton, că toată lumea, cred că atunci când vine pentru prima oară în Londra, să duce prin Luton. Venind de la Luton, erau două femei mai în vârstă, eu cream că sunt românci după împlecăminte, dar de fapt erau poloneze și când le-am întrebat ceva în și nu știau nimic, zic, ups, atunci m-a lovit. Zic, băi, nu sunt în România. Ce facem de acum încolo? Bineînțeles, am ajuns la la hostel, unde plătisem deja pentru o lună de zile și când am văzut că urma să stau vreo o lună de zile cu încă vreo 10 oameni în aceeași cameră, a doua zi m-am hotărât să mă mut undeva, zic, mă dacă tot stau cu cineva în cameră, măcar să fie maxim unul sau alți doi oameni. Și a doua zi deja m-am mutat și am stat cu un coleg din, viitorul meu coleg era din Ecuador. Și am nimerit o cameră destul de mare, eu stăteam pe partea mea de cameră, el pe partea lui și fiecare își continuă viața foarte bine. Nu ne încurcam, plus că programul de lucru era mițel diferit pentru mine și pentru el, așa că nu ne-am încurcat prea mult unul pe altul, am stat acolo luni întregi, cred că vreo șapte luni. Din octombrie 2015 până prin martie-aprilie, chiar mai încolo, în 2016. Și deși, uite, vezi, când te ducem în serenitate, că aici vreau să ajung la un subiect atins de către Escu Show, cu Ionus Țigănescu, făcut de, de curând un episod făcut de Escu Show pe YouTube despre viața de român plecat dincolo. Bine, show-ul respectiv are destul de multe înjurături, are și sunetul destul de distorsionat pe alocuri, deci vezi că te-am obietizat când te bați să asculti acel show. Și vorbea de ceea ce descoperise el, Ionut Țigănescu, la momentul respectiv, în urmă cu 10-12 ani când am plecat din, din țară, și s-a dus undeva la o baie, undeva în Germania, și-a pus mâinile sub robinet și a văzut că curge apa așa automat, fără să apește pe buton și era surprins de chestiunea aia. <laughs> și la fel, o situație de genul, am avut și eu o surpriză enormă, când am descoperit că atunci când vii în UK, este aproape normal să stai cu un coleg de cameră, om pe care nu îl știi de nicăieri, vorba aia, știi? omul ar fi putut veni din America de Sud, din grupele de gherilă, și la un moment dat te pămânei că era legat și vândut pe undeva, nu? Tot fel de chestii, tot fel de gânduri din asta îți trec prin cap. În România, de exemplu, dacă te duci la oraș, nu ți imaginezi tu că o să stai cu coleg de cameră. Vorba aia, te duci dintr-un oraș mic la București, nu te duci, să împarți chiria pe o cameră cu cineva, ca, om pe care tu nu o cunești de nicăieri. Dar în Londra, când vii, sunt mulți oameni care fac treaba asta cu alți 2-3-4 oameni, cu 4 supraetajate și plăteți vreo 300 de lire. Acolo o să vezi surprize interesante în toată povestea asta, cu descoperirile pe care le faci și despre tine și despre viața în Londra. Dar eu comparam cu viața de hostel, zic, decât cu 10 oameni în cameră, mai bine cu un alt om. El pe partea lui, eu pe partea mea. Dar ne-am înțeles, oameni faini, am rămas prieteni. El s-a bucurat foarte mult că a ajuns să cunosc un român cu care s-a putut înțelege, bineînțeles. Și m-a bucurat să cunosc un sud-american, efectiv un ecuadorian foarte harnic și un om cinstit și un om foarte simpatic. dornic să, să învețe și limba și obiceiurile pe aici. Vorbea omul venise prin Spania. Mi se pare că avea pașaport spaniol și așa a ajuns el în UK, nu oricum. Dar gândește-te că foarte mulți români, chiar înainte de liberalizarea pieței muncii undeva în 2014, foarte mulți români au venit în UK pe tot felul de sisteme. Fie prin viză, fie ilegal pe varianta Irlanda de Nord și cine știe ce pașapoarte, făcute, inventate, ce vrei tu pe acolo. Românii cumva au fost inventivi și au ajuns în UK prin tot felul de metode. Vorba, există tot felul de anecdote când auzi vorbindu-se între români. Și cel mai probabil fiecare a avut surpriza lui când a venit în UK. Surpriza mea a fost că în, în UK când te muți, n-ai nicio problemă să stai cu un coleg de cameră, cu un om pe care nu l-ai cunoscut ever în viața ta. Și de acolo încolo am fost, bineînțeles, destul de surprins să descoper că anumite canale au formă pătrată. Zic, păi, da, cei cu ăștia sau anumii au formă nea de romb cât te duci din Tuting, pe jos, înspre Baleam, adică mergi pe strada aia principală și te duci pe... înspre nord, efectiv. Te duci la Tuting, Tuting back, Tuting back, după aia te duci la Baleam și vezi tot felul de canale în alea ciudețele. Era surprinzător, cumva, pentru mine, față de România, unde știm că avem doar canalele alea, alea rotunde. E un detaliu, să zicem, irrelevant, dar este un detaliu care cumva a conta pentru mine, zic, mergând către muncă, uite ce văd eu în mersul meu, mai făceam o poză pe aici, pe acolo și adevărul e că după ce să ai o perioadă bună în UK sau cel puțin în Londra, oamenii ar trebui să-ți doar o singură poză și știi să deosebești și zici, ok, poza aia într-adevăr este din UK Față de alte zone, știi? Că deja te înveți. Arhitectura e de un anumit fel, marcajele pe sunt de un anumit fel, totoarele și zonele, clădirile și așa mai departe. Deja te înveți. Cumva, încetul cu încetul, după un bun de zile, poți să spui că și tu devii partea vieții și a, ce știu, decorului londonez, ca să zic așa. Că la un moment dat, știi, a pusă să-și întrebarea aia. ești londonez sau când te poți considera londonez? Păi, din punct de vedere juridic, ești londonez atâta timp cât lucrezi și locuiești aici, plătești taxe, mai ales că și botezi în locul ăsta. Deci, tehnic vorbim, sunt londonez. Că oamenii se simt sau nu se simt londonezi, ei, bine aia e o altă discuție care putem să o avem în alte episoade. Dar prima mea venire a fost și o venire în care chiar m-am și stabilit în UK. N-aș fi crezut vreodată că o să fac treaba asta. Am zis că vin pentru vreo câteva luni de zile, nici nu am informat prea mulți oameni, am vorbit doar cu vreo oameni din jurul meu și am spus, băi, merg în UK, așa și pe mai departe. Bineînțeles, un banii au fost motivul pentru care am venit în UK, am vrut să am și eu un fel de liber de gânduri, de proiecte, de ce vrei tu și, bineînțeles, să experimentez o societate nouă și să mă concentrez, să mă focusez mai mult pe ceea ce vreau să fac în viața asta, amărâtă. Și asta este... Prima, primele impresii pe care le-am avut mi-au rămas așa foarte puternic imprimate, bineînțeles, mai ales când ajungi în zone gen Canary Wharf unde locuiesc acum sau în mile, Square Mile, în centrul Londrei, unde vezi clădirile alea, zgârie nori. Vorba aia. când te uiți de jos la clădirile astea care au, ce știu, 50, 70, 90 100 de etaje, zici, boite sunt în New York. Și în principiu când vii în Canary Wharf, probabil Canary Wharf este cel mai apropiat lucru de ceea ce crede tu că este Manhattan în New York. Și atunci dacă vii în, în Londra să vizitezi chestii, când te duci pe la St. Paul's Cathedral, London ce vrei tu, du-te și prin Square Mile și du-te și prin Canary Wharf să vezi blocurile alea turn, cât de mari și de interesante, să dea o mică impresie de cum ai fi tu, să zicem, dacă te-ai plimba prin New York, prin blocurile, pe lângă blocurile la tun. Gândește-te că mai tot românul a văzut filme cu New York, cu America, cu ce vrei tu și are fiecare, fiecare român are o să în de, de curiozitate. Măi, cum ar fi să stai sau să locuiești pe acolo? Și da, impresiile astea legate de de prima venire în UK au rămas cu mine și probabil din când în când o să mai vină în cap. Acum deocamdată nu mai vreau să mai vorbesc despre aceste impresii ca să Vorbesc despre alte subiecte, că vorbaia imediat. Ajung să vă vorbesc numai despre prima venire, fără să dau extraordinar de multe alte informații despre restul subiectelor din ziua de astăzi. Și așa cum am promis, uite că al doilea subiect de astăzi pe care vreau să-l acopăr este monarhia din UK. Știți că de multe ori se discută de monarhie, că în principiu, cumva, sunt tot mai mulți români care ar sunt de părere că dacă monarhia ar fi continuat, cumva mai devreme să mai târziu, România ajungea într-o, r- într-o republică sau într-o situație de a face o trecere la o republică mult mai frumoasă și mai sănătoasă. Adevărul este că, comparativ cu comuniștii, slash-naziștii, și ce vrei tu, monarhia, cel puțin monarhiile noastre, cum e cea din UK, sunt o alternativă extraordinar de bună. Și în România, chiar în stilul ăla de monarhie, în care, într-adevăr, teoretic, era o monarhie ceva, cu ceva mai multă putere, tot am fi reușit ca țară să ieșim ceva mai bine, știi? Și te gândești de foarte multe ori venind în UK și văzând că aici, într-adevăr, monarhia are mai mult un, un rol de simbol. Bineînțeles, până la urmă să nu uităm că regina are destul de multă putere și destul de multă avere, ca să zicem, pe UK. Dar așa, ca idee, e pe post de simbol. Și uită-te că se poate rezolva, poate fi bine și până la urmă toată lumea este mulțumită. Inclusiv dintre votanții conservatori, dacă îi întrebi dacă ar fi de acord cu abolirea monarhiei complet, o să vezi că sunt și în câteva ape. Și de la laburi sunt unii care ar vrea să, abolea, să, să, să ar dori abolirea monarhiei și de la conservatori, dar sunt și echipele celelalte. Știi, vor, vorba mea este... Că nu trebuie să schimbi ceva ce funcționează. Și, în principiu, probabil, din, ce, din ceea ce am văzut eu și din ceea ce mi s-a părut mie legat de monarhie, nimic nu trebuie schimbat. Vorba aia, când te duci să depui jurământul, tu depui jurământul să respecti, să respecti, să te supui și reginei și UK. Când ești, te faci un jurământ dublu, nu merge cu una, cu două. Deci un jurământ și pentru regină și pentru UK. Așa că îți dai seama, tu depui jurământul și atunci este puțin probabil ca tu să fii printre aia care la un moment dat zice ok, vrem abolirea monarhiei. Până la urmă, știi, nu trebuie să schimbi ceva ce funcționează. Mai ales în stilul și în sistemul din UK. Și, bineînțeles, nu apar foarte multe știri legate de monarhia din UK și întrebarea generală care vine de la cineva care e în afara UK-ului zice băi, ai văzut-o pe regină? Și adevărul e că nu. Prea mulți oameni, inclusiv britanici, o văd pe regină pe viu, sau să zicem, trecând pe lângă ei. În primul și în primul rând, pentru că la regină nu ajunge mai nimeni, doar oficialitățile. Și în al doilea rând, regina nu prea face plimbarea așa în parcul public, să s-o vadă toată lumea. Când are treburi, se duce cu convoiul de mașini dintr-o parte, de la un palat la, pala la altul, pentru că discutăm de regină, se duce de la un palat la altul cu caleașca magică și n-are nimeni șansa de a vedea sau de a sta de vorbă cu regina. Doar câțiva oameni care sunt implicați în proiecte extraordinar de mari, ori fac parte din cuvern și cam atâta poveste. Așa că, da, nu ajungi să stai de vorbă sau să o vezi pe regina, decât în cazuri excep- excepționale. Și cam atât am avut de zis despre monarhia din UK. Vorbaia nu schimbi. Ce funcționează. Desigur, desigur, dacă te uiți la modul în care a construit legislativul din chei și cu Camera Lorzilor, ai zice că e o problemă destul de mare când vezi că acolo sunt numiți unii oameni pe viață. Dar, într-un mod interesant, nu odată cei din Camera Lorzilor au trimis înapoi către Camera Comunelor anumite legi care efectiv fie nu respectau, să zicem, regulile bunului simț, ori nu respectau drepturile umane, ori pur și simplu erau niște legi în foarte ciudate, cumva împinse de către guvernul conservator, care e, are tendințe în alea foarte ciudate de autoritarism efectiv. Și atunci camera lorzilor a fost situație în care am în înapoi și a spus, Bă, băi, vedeți că voi vreți să dați puțin că prea multă putere statului în relația cu, efectiv, cu cetățeanul obișnuit. Și uite că o structură nealeasă decât o oameni într-un mod democratic, cumva luptă mai mult pentru democrație sau cel puțin nivelul democratic care există în UK. Ciudat lucru, dar uite că asta este toată treaba. Și cam atât. Hai să mergem să discutăm un minut, două și despre valurile de griji în care vin peste noi. Uite-te că în momentul de față noi cumva în UK scăpăm de coronavirus. Sunt tot felul de de voci care spun că ar trebui să insistăm pe mai departe cu lockdown-uri, lockdown-uri, cu vaccinări și, bineînțeles, cu teste. Ideea este că, de vreme ce probabil 98% dintre oameni au deja anticorpi, fie că s-au îmbolnăvit de COVID, fie că au fost vaccinați, gândește-te că regula generală în UK este, la un moment dat, să scoată orice fel de restricție, ca să meargă mai departe economia, țara a ce vrei tu pe mai departe. Și atunci, uite de că deocamdată, în momentul de față ar trebui să ne simțim să zicem, privilegiați în ok, pentru faptul că ne putem continua viețile într-un mod aproape normal, aproape normal, pentru că în continuare oamenii se, inf- se infectează, chiar dacă sunt vaccinați, se pot îmbolnăvi, dar nu mai sunt cazurile care erau înainte. Vaccinurile, într-adevăr, au salvat foarte multe vieți și, bineînțeles, într-un fel, au salvat și viața de zi cu zi sau economia din UK. Și când vorbesc de valuri de griji care vin peste noi, uite că <gântu-i> scap de COVID și acum te lovește costul energiilor. Deja am simțit și noi pe aici cât ne costă. La încălzire am, am ajuns să plătim undeva de vreo 3-4 ori mai mult și nici nu s-a terminat luna bine. Și costurile astea de energie îi lovește pe foarte, foarte mulți oameni. Bineînțeles, dar fiindcă noi stăm într-un bloc din asta turn nou construit, noi nu primim ajutorul ăla de la UK. Guvernul UK dă, mi se pare, 150-300 de lire, ceva de genul ăsta, pentru casele care sunt în banda A și D. Noi, sunt, cum suntem în banda E și F, mai încolo, ceva mai moderne, nu o să primim sprijinul ăla. Nu că ar fi însemnat foarte mult, dar adevărul e că 150 de lire ar fi însemnat încălzirea cam pentru o lună, cam aici. Ne costă, ne costă de, de nerupe în perioada asta. Dar putem să ne consolăm cu ideea că nu este frigul din Vrașov, din România. Să zici că ești acolo la minus 10, minus pe grade timp de câteva săptămâni bune și ai nevoie să dai căldura la maxim pe aici. Aici anul e ok cât de cât vremea, chiar că este norată și ploiasă în ultima perioadă cât de cât vreme este suportabilă și acceptabilă. Adică 0 grade peste. Cam asta este toată ideea. Mai avem de suportat încă vreo săptămână, două și din martie deja se mai calmează și, și costurile vor fi mai mici. Dar ne-au lovit. Așa, tot așa. Iar următorul val de grijă ar fi că dacă cumva iese război între Rusia și Ucraina, iarăși vor fi alte creșteri de prețuri, cel mai probabil la energie și cine știe la anumite materiale, că vorba aia. Dacă nu reușești să obții suficient de mult petrol, cum zice, benzină, motorină, ce vei tu pe acolo, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, uite că iarăși va fi o chestiune complicată și o altă grijă pentru oameni. Și vorba aia, știi cum e? 2022 cumva a început bine. Adică te gândeai că o să se ducă, până la urmă, valul asta de COVID și sperăm noi că ar fi ultimul mare val de COVID. Ne-a lovit problema asta cu energie electrică în UK și ziceam, ok, cum am trece și de asta, vine vara, mai scăpăm. mai uite că acum e posibilitatea de conflict în estul Europei și zisem o stresul mai mare pe români, că vor avea un război la graniță, din nou. Și atunci, cum a fost și în 2014, la fel, un alt stres, o altă teamă, o altă supărare pe, pe capul oamenilor. Și așa, da, avem valori de criști care tot vin pese noi. <laughs> și gândește-te, 2022 n-a început chiar atât de bine. Suntem deja în a treia săptămână sau aproape în a treia săptămână din, din februarie și totuși a lovit puternic în, în, în oameni, ca să zic așa. Da, ce se face? Știi cum este, trăiești și supraviețuiești. Până una alta, cam despre asta am vrut să vorbesc. Ah, ce mai vreau să zic la un moment dat despre monarhia din Uchei? Uite că la un moment dat a fost știrile asta cu prințul Andrew. Și a fost luat la șutul de către regină și s a retras tot felul de titluri. Și regina este foarte strictă în ceea ce privește modul în care este prezentată regalitatea și modul în care fiecare membru din familia regală își respectă atribuțiile. Și atunci când a văzut că prințul Andrew este luat la șuturi în mod public pentru mărgăriile făcute cu Jeffrey Epstein cu pedofilie și ce vrei mai departe era atunci șutul a doua aluncat sub, sub autobuz, cum ar veni vorba aia, sub double decker Și o informație pe care am aflat-o tot mai nou legată de, ce știu, uh, gossip sau informații legate de legalitate, uite că prințul Charles Știm foarte bine că el iubește România, mi se pare că zona dealului se duce în vizită, probabil aproape în fiecare an, într-un anumit sat, am și uitat. Care, dar nu contează, important e că face vizite în România. Ce este și interesant este faptul că este fan medicină alternativă. Ori eu, ca fan de metode științifică, de știință ce vei tu, este o chestie triste și săpărătoare să bătea asta. E bine că iubește România, dar pe de altă parte place medicina alternativă. Asta este. Îți dai seama că până la urmă și regalitatea e formată din oameni care au și cu bune și cu rele și cu gândurile lor, cu pe care le-au ei pe acolo. Chiar în zona de show, nu n-o ți-am pus aici link, către Science Based Medicine, în care povestește despre mare iubire a lui prințului Charles cu medicina alternativă, mi se pare că la un moment dat, pe la vreo vârsta de 34 de ani de zile, a vorbit cu oamenii de la, cu oamenii de știință de la British Medi- pardon, cu doctorii de la British Medical Association și le povestea de puterea spiritualismului și le spunea oamenilor de la British Medical Association să folosească intuiția în loc să caute dovezile științifice. <laughs> și se pare că el cumva este foarte mult atras de misticism și prea puțin către știință, în principiu. Așa că <laughs> este interesant că el este și fan acupunctură, terapie Gibson, reflexologie, ridologie, efectiv, homeopatie, toate chestiile astea, știi? <laughs> și da, e, e pe de o parte tristă treaba asta, dar pe de altă parte e bine că nu are un rol extraordinar de mare. Vedem ce o să facă în momentul în care o să ajungă rege. Vorba a. regina a ajuns la jubileul de platină anul ăsta, 70 de ani de zile de domnie, cel mai mult dintre toți domnitorii britanici și după ea va veni, bineînțeles, prințul, prințul Charles și după prințul Charles va veni prințul William. Și atunci când va veni Prințul Charles, sunt curios dacă va urma regulile reginei. De exemplu, regina Elisabeta II este destul de retrasă. Nu vezi prea multe informații când vine reginea să vorbească. Ea vorbește pe subiecte importante de interes național. Și nu se implică în scandaluri pe aici pe acolo. Nu. Are cât un mesaj important îl transmite către tot omul. Când o să fie Prințul Charles la conducere, să... să să te ții cumva bine, mai ales dacă este așa de mare fan medicină alternativă. Acum vom tăi și vom vedea. Și vom ajunge în zilele alea foarte curând. Că în principiu, teoretic, acum că vrei să nu vrei să auzi, în următoarele ce două decenii o să ai două următări de regi. O regine și un rege. Și atunci îți ma UK se pregătește cumva de evenimente majore în următoarele astea două decenii, în afară de ceea ce se întâmplă în jurul planetei și iată ne ajuns la final de prima parte a podcastului. Această primă parte va fi difuzată pe radio.uk joia pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul în toată lungimea lui, să nu intre să intre pe manelche.com și să caute episodul 200. Ne mai auzim Bată! Hai să învățăm acum ceva alternative pentru cuvântul Bat. You're doing really good, but you're not that good. Și alternativele pentru cuvântul but în limba engleză ar fi and, though și however. Și atunci, în principiu, ca să nu anulezi efectiv lauda dată cuiva, folosind and, but, uh, and, though sau so, however, o să te ajute ceva mai mult. Deși, teoretic, știu engleza destul de bine, am destul de multe probleme la exprimarea propriu zise la... Crearea unui discurs elocvent, corect, bine stabilit, cuvânt cu cuvânt. Și de aceea urmăresc tot felul de materiale care ar părea că sunt de începător. Nu e nimic. Învățăm, trăim și învățăm. În fiecare zi învățăm ceva nou. Și așa, ca alternativă pentru but, I, I, and, Și you are doing good and I feel that you need to improve some other stuff. So, you're doing good, though, I guess you need to get some other stuff really improved. Sau, so, o altă chestie, your idea was really good, however, I, th- I think you should improve A and B. Și atunci când vorbești alte, folosești alte expresii, în loc să folosești but, care înseamnă dar, atunci reușești să crezi un discurs ceva mai bun și oamenii din jurul tău nu o să se mai simt așa de atacați. Hai să mergem la secțiunea de informații practice, ci că grijă la atacul de cord. Recent, cei de la NEC s-au făcut o campanie video în care îi anunța pe oameni că și pe la 30 de ani de zile în sus poți să faci atac de cord. Și atacul de cord, de obicei, este văzut ca, este resimțit ca o durere în, în piept și după aia se duce către mâini, în stânga și în dreapta, și îți dai seama în momentul respectiv că ceva nu este în regulă, efectiv. Că la un moment dat când te îmbolnăvești sau te accidentezi, la un moment dat îți dai seama că ceva nu este în regulă. Și atunci campania asta a fost lansată de curând și a spus bă uite, o- oameni de vârsta de 30 de ani de zile pot fi afectați de atac de cord, nu oricine. Și atunci trebuie să suni repede la 999 ca să trimitește repede o salvare. Bună chestie, n-am știut, efectiv n-am știut. O altă chestie interesantă, dacă ai pre-settled status, nu pleca din UK mai mult de 2 ani de zile pentru că îți vei pierde setul status complet. E bine, sfatul meu este să nu pleci din UK mai mult de 6 luni de zile, pentru că dacă ai plecat mai mult de 6 luni de zile, timpul pentru a obține settled status, ți se resetează. Adică ai stat 4 ani de zile în UK, după aia în anul 4 te-ai dus 7 luni de zile în, în afara UK-ului, când te-ai reîntors, ți s-a resetat timpul și atunci o să spună ok, tu acum te-ai dar uh, intri în anul numărul 1 de setter status și cumva trebuie să te duci la home office din nou să zici, măi, mai dați-mi un print setter status ca să obțin acel setter status așa că grijă mare, informează-te legat de plecările din aparelul cheiului, Nu pleca ever mai mult de șase luni de zile pentru că o să te afecteze la status și ți se prelungește până te și până ți se lungesc urechile. Și în mod sigur nu vrei să tot aștepți după acte de la home office, mai ales că home office acum are probleme destul de mari în rezolvarea dosarelor care sunt deja pe rol. Viața în Londra și în străinătate, o altă secțiune pe care o mențin aici că A Visit to the Sherlock Holmes Museum. <laughs> e un mod interesant să spui că e muzeul Sherlock Holmes pentru că Sherlock Holmes nu există și n a existat ca personaj real. Muzeile, de fapt, sunt construite în jurul unor idei reale, evenimente, arhitectură, cultură, ce vrei tu. Chestiuni care au existat. Sherlock Holmes nu a existat. Sherlock Holmes este personaj din film și din carte. Dar totuși, uite-te că te duci pe Baker Street și există Baker Street 221B și acolo este Sherlock Holmes Museum. În mod normal, Baker Street 221B nu exista. Când a fost scrisă cartea respectivă, nu exista efectiv Baker Street. Intenționat a fost ales acel Baker Street pentru că... Undeva să termina, nu știu pe la ce număr, nici n-au spus este efectiv cum, dar uh, mi se pare că <gângânt> nu există efectiv 221B. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat s-a discutat cu Westminster Council și au spus, măi, haide să facem în așa fel încât să creăm acest număr 221B și aici să punem muzeul. Și până la urmă am fost de acord. Și uite ce înseamnă să creeze o carte... Și cartea aia să creeze un fenomen cultural și în UK și în multe alte locuri, că mai apoi, acest fenomen cultural să ducă la schimbarea unei străzi, efectiv unei unui număr de stradă. Ei, aia înseamnă putere când ai o anumită efectiv, când ai o anumită carte, scrisă foarte bine și la un moment dat duce în schimbarea unor geografii efectivă unei străzi. E extraordinar. O să merg o eu odată la acel muzeu. Am văzut mai multe tipuri de filme cu Sherlock Holmes. Din păcate, n-am citit niciun fel de carte cu Sherlock Holmes și probabil că n-ar fi rău să încep să citesc și o carte. Mergem pe mai departe. Tipul ăsta, Ivan Edinger, a, un, a făcut un filmuleț nou în care povestea o chestiune destul de urâtă legată de sharehold. Și anume, la sharehold, bineînțeles că tu deții doar o parte din casă și pe rest tu plătești, să zicem, cum îi spune, chirie. Dar nu aia e problema. Problema mare în toată chestia asta este că, una la mână, la sharehold nu primești cele mai fine locuințe. La sharehold nu primești locațiile cele mai faine. La sharehold sunt situații în care dezvoltatorii de la Bellymore fac o intrare separată pentru aia care plătesc prin sharehold față de cei care plătesc cu banii jos. Și o altă chestie, la sharehold ajungi pe termen lung să plătești mai mult decât ai plăti dacă ai avea cu banii jos. Și guess what, Mai e încă o problemă. La sharehold Chiar dacă tu deții doar o parte din locuință, reparațiile trebuie să fie plătite complet de către tine. Și atunci e eu, o eu eu chestie de discutat acolo. Ce, am, ce reparații trebuie făcute, ce sunt acoperite, cum sunt acoperite. Pentru că dacă tu nu deții totul și tu plătești chirie către cineva, e bine acel cineva ar trebui să participe și foala, De exemplu, boiler-ul, frigider-ul, alte chestii care sunt deja date în locuința respectivă, normal că și dezvoltatorul ar trebui să le plătească. Dar nu. Dacă e sharehold, uite că tu plătești full. Tocmai de aceea asta nu este o soluție chiar foarte bună când e vorba să vrei să ai locuința ta. De fapt, nu. Tu nu ai locuința ta. Este o altă formă de stat în chirie. Cam asta trebuie să fie gândită toată treaba asta. E o altă formă de stat în chirie. Dacă ți iei chestiuni în leasehold, ceva de genul, să zicem, help, prin help to buy, la help to buy este o altă situație în care, într-adevăr, tu deții locuința de la început, dar ajungi în timp să plătești chiar o groză de bani înapoi către statul britanic, pentru că tu plătești întotdeauna la valoarea actuală a locuinței. Și atunci și acolo, deși deții 100% din locuință, uite-te că la fel o, o să ajungi să plătești destul de mult, chiar mai mult decât uh, atunci când e vorba să îți o locuință. Așa că, dacă îți iei locuință, va trebui să te chinui, să faci cumva, să obții, să ții deoparte 10-15% ca să iei restul de la bancă și să-ți faci toate, discu- toate, discu- toate discuțiile astea cu banca direct, fără să mai treci prin sisteme în care la un moment dat o să fii, să zicem, subminat. Depinde de oameni. Unii oameni preferă să aibă un sharehold, vor plăti mai puțin decât o, o chirie obișnuită și poate să se pe mai departe. Știi cum este, fiecare și alege cum, cum adorme. Tot la legat de viața în Londra și în sănătate, este tipa asta canadiană, Adventures in Apps, spunea, a făcut un filmuleț nou în care povestea, ok, ce fel de aplicații trebuie să ai când vii în UK. Și acum, dacă stau să mă uit și eu foarte bine, am o serie de aplicații și pe telefon pe care le folosesc destul de des. Una dintre ele este CityMapper, ca să te primi de colo-colo. O alta dintre ele este London Tube, Foarte faină aplicația asta, pentru că îți arată pe metropor pe, pe unde te poți duce și tu liniștit. O altă aplicație pe care o mai folosesc destul de des este uber pentru că trebuie să te transporti de colo-colo foarte bine. Bineînțeles, când îți faci treburile și viața în UK, este bine să ai și alte aplicații, gen aplicațiile de la telefon, de la băncile tale, că e HSBC, că e Barclays, că e Lloyds, că e NatWest, ai grijă să-ți instalezi aplicațiile alea. O altă aplicație de care ai avea nevoie în mod obligatoriu este cea de la HMRC. Aplicația de la HMRC îți permite să verifici ce bani trimite firma la care te-ai angajat și cum se plătesc impozitele pentru tine. Așa să dai seama că firma la care te-ai angajat într-adevăr și face treburile în mod legal. Așa că fă roșii de aplicația de la HMRC. Dacă trimiți pachete, colete, ce vei tu, nu uita să ai aplicația și de la firma respectivă. La un moment dat am trimis o serie de plicuri prin Royal Mail și mi-am, mi-am făcut cont la așa de la Royal Mail. Am trimis și atunci pe aplicație pot să văd fiecare pas. Din uh, transportul pe care îl face respectivul pachet sau plic, în principiu. Bineînțeles, printre alte aplicații pe care le-am mai pus este Next Door, o aplicație care îți permite să, să te conectezi cu vecinii tăi. După aia mai este o altă aplicație numită Walk Safe, adică să mergi în siguranță. Când uh, ai activat uh, aplicația asta, dacă te printr-o zonă unde a fost o trăgărie, <laughs> ți îți apare un mesaj și fac la 100 de metri de tine, mai sus a fost o trugărie. Poate, poate vrea să ai uh, aplicația asta pe telefon, depinde de, de tine. O aplicație ce ține de vreme e Air Visual. Adică, măcar o dată sau dacă nu, mai multe ori pe zi, mă uit pe Air Visual să-mi dau seama dacă nu cumva plouă, dacă este înorat și care ar fi temperatura. Bineînțeles, poți să ai o tone de alte aplicații, dar cam pe aia o, o folosesc. Bineînțeles, mai am și aplicații de la Credit Score. Și am uh, cea de la Credit Karma, care este conectată cu TransUnion. Este cea de la Clear Score, care e conectată cu Equifax. Și mai este aplicația chiar de la Experian. Și atunci, în principiu pe UK trebuie să-ți verifici și Credit Score-ul pe trei agenții diferite. Gândește-te că nu de puține ore am văzut servicii ale Guvernului UK, făcând credit reference checks și îți face prin Experian. Și așa că trebuie să ai grijă ca datele din Experian să fie cât, cât se poate de corecte și de actualizate, pentru că inclusiv servicii de la Guvernul UK se vor conecta la Experian ca să afle detalii de credit scorul tău și cine știe ce alte chestii, gen dacă ai avut probleme cu banii pe unde ai călătorit și, de fapt, pe unde ai locuit, știi, istoricul de adrese, știi? Așa că nu uita, Credit Karma, aplicație, ca să te conectezi la TransUnion, ClearScore, ca să te conectezi la Equifax și Experian, ca să te conectezi tot la Experian. Și, bineînțeles, dar fiindcă eu călătoresc destul de des cu metroul am, și cu autobuzul am TFL Oyster. Chiar de aplicația asta foarte faină și pe TFL Oyster îmi arată cât mai am pe cardul de TFL și pe unde am călătorit și cât am plătit pentru fiecare. Și cam asta este ultima aplicație pe care o mai recomand în momentul de față. Alte aplicații n-ar mai fi pe care să le pomenezi neapărat. Or, ar mai fi ceva gen ce știu, Uber Eats. Uber Eats, de unde recomandzi mâncare, de da? și de lebră și alte chestii ce vrei tu. Și mai am, bineînțeles, pe Twitter. Și pe Twitter am dat follow la câteva canale din asta, sau câteva conturi ce țin, ce știu, de autoritățile locale unde stau eu în zona Tower Hamlets și câteva secții de poliție tot din zona asta a Tower Hamlets să văd dacă e ceva de ținut minte și de urmărit pe Twitter și cam atât. Așadar, din nou, aplicațiile fiind London Tube Map, e City Mapper, după aia ar mai fi Twitter-ul, Twitter-ul merge tare pe UK, ca aplicație generală, Uber Eats-u, aplicația de la HMRC să-ți vezi istoricul de salarii plătite, Royal Mail dacă ai nevoie de aplicație acolo, Air Visual pentru temperatură, Credit Karma pentru Credit Score, Clear Score pentru Credit Score, Experian pentru Credit Score și TFL Oyster ca să vezi pe transport. Și cam atât cu aplicațiile de UK când te-ai mutat în UK bineînțeles, vor mai fi multe altele, dar acum descoperi în timp ce ai tu nevoie. Și acum pe partea de final, hai să vorbim de ceva actualități britanice și londoneze. În zona Oxford Street sunt acei pedicab, acele biciclete stil taxi cu, multă, cu muzică dată tare, care efectiv, păcălesc oamenii de bani. În mod normal, ei cam cer 10 lire să te plimbe 2-3 minute pe acolo prin zona Oxford Street și să te plimbe și în gălăgirea aia în urmă. Dar unii sunt șmecheri. Se uită la oameni și, la un moment dat, ar trebui să vină poliția să recupereze 180 de lire de la un, acest, un asemenea operator de pericab. Le spuseseră unor oameni, ok, vă ducem pentru 18 lire timp de 3 minute, și la un moment dat, la final, le-a cerut 180 de lire. <gântu-se> și oamenii au chemat poliția și oamenii i-au și dat bani <gântu-se> Nu dai niciun caz să nu dai bani. În primul și primul rând, nu te duc cu acele biciclete stil taxi de pe Oxford Street. Evită-le, pentru că sunt niște scamatorie ordinare. Vrei să te duci pe zona respectivă? Mergi pe jos. Și niciun caz să nu plătești... La un moment dat am înțeles că 10 lire parcă era cumva acceptabil, dar 180 de lire, enormitate. Ce am aflat de curând este faptul că prețurile de la Transport for London vor crește. Și vor crește, desigur, pentru că nu mai există o parte din subvențiile de la guvern. Bineînțeles că, atunci când au fost alegerile anul trecut, candidatul conservatorilor zicea că el va avea bani suficienți să asigure TFL-ul. De ce? Păi, dacă la guvernul UK este tot conservator, normal că TFL-ul în momentul de față avea ceva mai mulți bani, dar nu. Dacă în guvernul UK sunt conservator, normal că au căutat să o calci în picioare pe sadican de la, la buriști în Londra. Și tocmai de aceea, vezi, mai devreme să mai târziu trebuie să crească prețurile de la TFL pentru că sunt ceva costuri cu serviciile alea și toată lumea apreciază TFL-ul pentru că este curat și foarte bine organizat și nu te rătrecești pe acolo și bine întreținut, foarte mișto, așa că asta e. Prețurile cresc cu 50% în funcție de situație. Ce am mai aflat de curând este faptul că britanicii din Ucraina sunt sfătuiți să plece urgent din cauza unui atac iminent al Rusiei. Ce ziceam eu de valurile de supărări pe care le avem noi, uite, acum o parte din britanicii din Ucraina vor veni, o altă parte rămân acolo pentru că am înțeles că au familii familie care acolo acolo. Așa că o să fie prinși cumva la mijloc de tot conflictul ăsta, posibilul viitor conflict. Uite, dacă vrei să faci averi, cum poți să faci averi? Faci câine de întors Și dacă ai o rasă specifică și îi antrenezi chiar foarte bine, poți să cu 27.000 de lire. Unii vă un câine să coste 27.000 de lire. Bineînțeles, sunt câini de rasă folosiți pentru asta. Mi se pare că câinele ăsta este un Border Collie. Cred că așa este. Da, e Border Collie. Și este antrenat special să direcționează oile către țarcul în care trebuie să meargă. Știi că sunt foarte mulți oameni din zona Australiei și noi, zeelande care cumpără câinii ăștia. Orba 27.000 de lire pentru un câine. <laughs> te regândești. Te, te, în loc să mai cumperi mașini, cumper, uite, cumperi câini de întors oile. Face avere cu treaba asta. Autobuze electrice, fine și noi pe ruta 63. Asta e o știre nouă pe care am văzut-o la ironvisits.co.uk și am văzut câteva poze și, într-adevăr, autobuzele alea arată mai fine, mai interesante. Fiecare scaun are loc unde îți poți încărca telefonul prin USB și are și buton pentru bus stop. Și e numai pe ruta a 63 care duce de la Campbellwell undeva către centrul Londrei. Și Campbellwell e chiar zona în care are, să zicem, nu numai prin ministrul lui K, dar mulți oameni bogați au casele prin zona Cambridge, e zona neia aia, Poș. Mergem pe mai departe, ci că aflăm că COVID este încă de două ori mai periculos decât gripa, dar scade vertiginos, pentru că varianta asta Omicron, deja chiar dacă cineva s-a cu Omicron, îi creează imunitate chiar bună și mi se pare că imunitatea de la Omicron este bună să protejeze și în caz de infecție cu varianta Delta ceea ce este o veste extraordinar de bună și cumva este un, un moment de respiro neașteptat. Și se așteaptă ca pe UK, cel puțin în următoarele câteva săptămâni, COVID-ul, rata mortalității de la COVID, să scadă sub cea, sau să fie la nivelul gripei. Și ăla o să fie punctul în care mai toată lumea o să zică, ok, lume calmă, aveți grijă să fiți vaccinați și pe mai departe, Dumnezeu cu mila și toată lumea să fie bine mersi ce mai aflat de curând este faptul că dacă pui postări antisemite și nu mai postări antisemite, ci postări din asta de hate pe Facebook, sunt uh, situații în care o să fii uh, chemat de către poliție și uite, o femeie a fost trimisă la închisoare pentru postări antisemite. Mai ales dacă ești foarte cunoscut, dacă pui postări din asta de hate împotriva unei anumite grupe de oameni, nu trebuie să spui, ok, grupa X de oameni trebuie ucise. Trebuie să spui că, uite, covid s-a întâmplat din cauza grupei X. Și atunci, și și atunci, poliția te poate investiga. O chestie interesantă, pe care noi știam, de exemplu, este o coaliție Stop the War. Teoretic, Stop the War ar fi împotriva războiului în genere. Dar, fiind reprezentată de Jeremy Corbyn, și Jeremy Corbyn știm că are apucăturna asta de socialism extremist se pare că face campania anti-NATO. Chiar Chia chiar Starmă actualul lider al laburiștilor a tras atenția faptului că Stop the War este o, o grupare o coaliție care face campanie anti-NATO ceea ce nu este ok. România are ceva protecție doar, doar și doar pentru faptul că este a NATO așa că Jeremy Corbyn reprezentând așa un socialist din la extrem de stânga nu este, nu este un om pe care vrea să îl urmezi. Nu știu dacă mai este în continuare. Cred că nu mai este omul nostru în Partidul Laborist. Cred că este ca poziție de independent. Dar adevărul este că a fost, omul a fost foarte dăunător pentru Partidul Laborist. Și cred că foarte mulți oameni vor evita Partidul Laborist o perioadă bună din cauza lui. Și mai ales când auzi coaliția Stop the War, fi mai atent la ceea ce promovează ei, știi? <laughs> Mai ales când promovează campania anti-NATO. Grijă mare. De curând, ce am aflat e că Cresida Dick, șefa Poliției Metropolitane, a fost trimisă la plimbare. Și probabil pe bună dreptate, pentru că se pare că la un moment dat, chiar a trecut, Cresida Dick proteja Poliția Metropolitane și îi spunea că nu există corupție, nu există misoginie, nu există rasism, toate cele. Și rapoarte după rapoarte au tot venit de-a lungul timpului și au scos în evidență faptul că ea mințea. Ori mințea, ori, într-adevăr, nu știa ce are sub, sub ea, ori nu era interesată. Ori care întrease trei, până la urmă adus la uh, retragerea, să zicem, sprijinului primarului Londrei pentru poziția ei de, de șefa Poliției Metropolitane. Primarul Londra, într-adevăr, nu poate să concedieze șeful poliției metropolitane, dar dacă își retrage sprijinul în mod public, de obicei, șeful poliției metropolitane trebuie să-și dea demisia. Cam asta e convenția. Și asta s-a întâmplat. Crested, adicc, out. Pentru că n-a schimbat în poliție prea multe chestiuni. Ai putea zice că n-a avut mult timp, dar, pe de altă parte, a încercat să spele în public păcatele poliției metropolitane de cam prea multe ori. Și, și s-a cam demonstrat că până la urmă creșterea, adică a fost acolo cumva să-i protejeze pe conservatori. Și cam atât. Mergem pe mai departe. A avut loc un, uh, un scandal și în continuare are loc un scandal vechi de vreo 10-12 ani de zile cu testul de engleză care a băgat oamenii în sperieți. Era vorba de testul de engleză făcut de firma internațională ETS. Undeva prin 2014 mi se pare că BBC a investigat uh, o multime de fraude făcute la firma ETS în Test of English for International Communication. Deci se făcea un anumit test pentru limba engleză. Și s-a descoperit că o serie de centre de la ETS, o serie, cred că două centre, cumva falsificau răspunsurile pentru oameni sau cumva i ajuta pe oameni să treacă testul deși oamenii respectivi nu știau limba engleză. Și de acolo a reușit că ETS... A știut informația din investigația BBC, a știut că se luau uh, testele pe nașma, și totuși n-a, n-a informat Home Office. Home Office, bineînțeles, îți cere să ai un test de limba engleză luat în procesul de uh, primire a cetățeniei. Și atunci se pare că ITS, cumva, vrând să-și protejeze și numele și banii, n-a informat Home Office. Iar când a ajuns să informeze Home Office în urma investigații BBC, a trecut pe o listă de posibili oameni care au fraudat testul. Foarte mulți oameni care n-aveau nicio treabă. Nu fusese, n-au fraudat testul și au, făcut doar, au, au fost doar într-un de, de centrele lor de testare de la ITS. Și uite-te cum în articol respectiv, un articol foarte lung, vezi că au ajuns mii și mii de oameni să fie afectați de o firmă din asta care, în primul rând, a ascuns informațiile și, pe în al doilea rând, i-a <hântu-i> ea, ea băiat în belele pe vreo 10.000 de oameni, așa, iureci, că 2.500 de oameni au fost deportați, deși nu se știe sigur că ei ar fi trișat la, la examen, și al 7.200 au fost forțați să plece din UK. Cei care au fost deportați au fost pe sus, iar cei dau 7200 probabil pe banii lor au plecat. Și în continuare firma ITS, își face de cap și tabă. Și pe cât vrei să pariez că această firmă ITS este prietenă cu ceva conservatori. Puși bine întăpuși acolo prin Parlamentul Britanic. Cam așa se întâmplă. Când e vorba de firme din astea mari, puternice, mai, mai totul lumea să uite undeva în, în alte părți. Dar e bine că există cineva ca BBC să scoată în evidență tot felul de lucruri din asta, pentru că în felul ăsta, așa o să-ți dai seama că chiar merită să te bucuri de un serviciu ca BBC, public, într-adevăr, plătit din bani publici, dar unul care face investigații chiar foarte fine. Și un sfat, dacă vrei să-ți dau, legat de limba engleză, când dai tot felul de examene mai ales asta de limba engleză, dute undeva către centrul Londrei. Eu am dat examenul de engleză la Trinity College London. Și, în principiu, mai ales când e vorba de acte importante, caută să te duci la birouri care sunt mai pe centrul Londrei și birouri care sunt în instituții recunoscute. Eu, dând examenul la Trinity College London, am avut, să zicem, asigurarea că testul primit și certificatul de limbă primit de acolo, este ok și nu o să am probleme pe mai departe. Dar dacă dai examenele de limbă prin ce știu ce teste mic, mici ascunse pe undeva, s-ar putea să nu-ți iasă foarte bine și la un moment dat o să te pămânești investigat de către home office pentru o chestie pe care nici măcar n-ai făcut-o. Și așa că trebuie să te uiți. <laughs> Cumva să te protejezi ca să zicem așa. Și aia am făcut. Pentru testul de limbă engleză m-am dus la Trinity College London iar pentru testul de limbă săină, undeva în Luxembourg este un centru pe acolo, de limbă engleză, de cunoașterea limbii și culturii britanice. Culturii și istorii britanice. Și acolo a fost un centru relativ ok, chiar la Luxembourg, n-au fost niciun fel de probleme, am primit codul de referință, am mers pe mai departe. Și ăla nu mi-a ridicat suspiciuni. Dar în principiu, dacă poți, mergi undeva spre centrul Londrei, să faci tot felul de teste, în instituții, în clădiri care sunt ceva mai recunoscute, mai vechi. Și cam atât am avut de povestit în acest nou episod de podcast. Uite, o oră ne-am întins cu discuțiile, vorba aia. Acest episod a fost înregistrat imediat de aproape de 12 noaptea și înregistrat în data de 15 februarie 2022, o zi de marți care fiecare dată. În acest episod, anume episodul 200, am discutat despre impresii la primă venire în UK, despre monarhia din UK, sau cum o văd eu, despre valurile de grijă ce vin peste noi și despre faptul că am rămas cumva uimit de faptul că, în continuare, Prințul Charles este fan al medicinei alternative. N-am știut. Asta este. Cât trăiești înveți. Eu sunt Manuel Cheta de la și tu a ascultat podcastul Un român în Londra. Ne mai auzim că deja nu mai am voce. Baftă! Nu mai.